0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Benedikt XVI. dnes navštívil Neapol. Dopoledne v 10 hodin zde na náměstí Pleviscitu sloužil eucharistickou bohoslužbu. Po ní přednesl pravidelnou promluvu před modlitbou Anděl Páně, kterou se pomodlil také na náměstí Plebiscitu, kde byly schromážděny i přes vytrvalý déšť a vítr desítky tisíc věřících v barevných pláštěnkách a dešnících v rukách. Oltář ozdobený spoustou květin stál před bazilikou svatého Františka z Pauli. A mezi účastníky bylo na 40 představitelů jiných křesťanských církví a organizací, například ekumenický patriarcha Bartoloměj z Konstantinopoli nebo arcibiskup z Canterbury Rowan Williams.
0: Sedmnáct let po svém předchůdci Janu Pavlu II. přinesl Benedikt XVI. poselství naděje městu, tak často zmiňovanému v souvislosti s organizovaným zločinem. Obchodem s drogami a válkou gengu. Ve 13 hodin se v arcibiskupském semináři Capodimonte svatý otec setká s třeměstí představiteli různých náboženství, kteří se účastní mezinárodního setkání za mír. To začíná v Neapolí dnes a potrvá do úterý.
1: V půl druhé v semináři Capodimonte svatý otec spolu s účastníky mezinárodního setkání za mír a kardináli a biskupy kampánie poobědval.
0: Od 16 hodin 30 minut předsedal Benedikt XVI v Neapolské katedrále adorací nejsvětější svátosti a uctění ostatku svatého januaria. Dva Vatikánu se svatý otec vrátí o půl sedmé večer.
1: V našem dnešním vysílání vám nabízíme část homílie z dopolední bohoslužby na náměstí Plebiscitu a promluvu před modlitbou Anděl Páně. Celé texty papežských promluv z cesty do Neapole najdete na našich internetových stránkách.
2: Di
0: Při meditaci nad biblickými čteními této neděle a v myšlenkách na poměry v Neapoli mě zasáhl fakt, že dnes Boží slovo má za hlavní téma modlitbu ba nutnost modlit se stále a neochabovat. Na první pohled by se mohlo zdát, že tohle téma nějak nesedí, že málo proniká do společenských poměrů, do vašich denních problémů. Avšak... Zamyslíme-li se, pochopíme, že toto slovo obsahuje poselství jistě proti proudu, avšak určené, aby osvítilo dohloubky svědomí vaší církve a vašeho města. Zhrnul bych to takto. Síla, která v mlčení a bezpovíku mění svět a přeměňuje jej v boží království, je víra. A výrazem víry je modlitba. Víra naplní láskou k Bohu, který je uznáván jako dobrý a spravedlivý otec, Stává se vytrvalou, naléhavou, stává se nářkem ducha, křikem duše, který proniká do božího srdce. Takovým způsobem se modlitba stává největší silou přeměny světa. Tváří v tvář obtížným sociálním skutečnostem, jako je jistě ta vaše, je třeba posílit naději, která se zakládá na víře a vyjadřuje se neúnavnou modlitbou. Právě modlitba udržuje zapálenou pochodeň víry. Ježíš se ptá: nalezne si člověka na zemi víru, až přijde? Jak odpovíme na tuhle znepokojivou otázku? Právě dnes chceme opakovat s pokornou odvahou: Pane, tvůj příchod mezi nás při této nedělní Eucharistii nás nachází se zapálenou lampou víry. My věříme a duvěřujeme ti. Roznož naši víru.
2: I confidiamo in te a cresci la nostra fede.
1: Biblická čtení, která jsme slyšeli, nám reprezentují některé vzory, které nás mohou inspirovat při našem vyznání víry. Je to postava vdovy, s níž se setkáváme v evangelijním podobenství, a postava Mojžíše, o němž mluví kniha Exodus. Vdova z Evangelia nám dává myslet na maličké, na ty poslední, ale také na tolik prostých a čestných osob, které trpí útiskem a své volí. Cítí se bezmocní, tváří v tvář nekončící sociální tísni a podléhají pokušení klesat na mysli. Těm Ježíš opakuje. Pohleďte na tuto chudou vdovu, s jakou úporností naléhá a nakonec dosáhne, že ji nepoctivý soudce vyslechne. Jak byste mohli myslet na svého nebeského otce, Dobrého a věrného, který chce pro své děti jen dobro, že se vás v pravou dobu nezastane. Víra nás ujišťuje, že Bůh naslouchá našim modlitbám a že nás ve vhodnou dobu vyslyší, i když se zdá, že denní zkušenost vyvrací tuto jistotu. Vždyť před jistými fakty černé kroniky, nebo tolika všedními svízely života, o nich ani noviny nepíší, se samovolně zvedá ze srdce prozba starozákonního proroka, Jak dlouho již volám o pomoc, hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pronásilí, a ty nezachraňuješ. Odpověď na tohle naléhavé volání je jediná. Bůh nemůže změnit věci bez našeho obrácení. A naše opravdové obrácení začíná křikem duše, která naléhavě prosí o odpuštění a spásu. Křesťanská modlitba není tedy výrazem fatalismu nebo netečnosti, Bá je pravým opakem útěku ze skutečnosti, konejšivého intimismu, Je silou naděje, svrchovaným výrazem víry v moc Boha, který je láska a který nás neopouští. Modlitba, jaké nás naučil Ježíš, vyvrcholila v gecemanech a má charakter agonismu. To je boje, protože se rozhodně staví po bok pána, aby potírala nespravedlnost a přemáhala zlo dobrem. Je to zbraň malých a chudých duchem, kteří odmítají jakýkoliv druh násilí, ba naopak odpovídají na něj evangelijním nenásilím a tím vydávají svědectví, že pravda lásky je silnější než nenávist a smrt.
2: To se také
0: vynořuje z prvního čtení. Prosluje líčení bitvy mezi Izraelity a Amalektity. O osudu té tvrdé bitvy rozhodovala právě modlitba obrácená s vírou k pravému bohu. Zatímco Jozue a jeho mužové čelili na bojišti protivníkům, Mojžíš byl na pahorku s pozvednutýma rukama v postoji modlící se osoby. Tyto pozvednuté ruce velkého vůdce zaručovali vítězství Izraeli. Bůh byl se svým lidem, chtěl jeho vítězství, ale podmíňoval tento svůj zásah s rukama Mojžíše. Zdá se to neuvěřitelné, ale je tomu tak. Bůh potřebuje zvednuté ruce svého služebníka. Mojžíšovy zvednuté ruce dávají pomyslet na Ježíšovy ruce na kříži. Rozpráhnuté ruce a přibité na kříž, jim výkupitel vykupitel zvítězil v rozhodné bitvě s pekelným nepřítelem. Jeho boj, ruce zvednuté k otci a rozpráhnuté nad světem, vyžadují jiné ruce, jiná srdce, která se i nadále obětují, se stejnou láskou až do konce světa. Obracím se zvláště na vás, drazí pastýři církve, která je v Neapoli, a beru za svá slova, kterými se svatý Pavel obrací k Timotejovi, a která jsme slyšeli v druhém čtení. Držte se toho, čemu jste se naučili a co jste přijali jako jisté. Hlásejte slovo, přicházejte s ním, ať je to vhod nebo nevhod, usvědčujte, zakazujte, Pozbuzujte s všestranou trpělivostí a znalostí nauky. A jako Mojžíš na pahorku, vytrvejte v modlitbě za své věřící a s nimi, kteří byli svěřeni vaší pastorální péči, abyste se mohli společně každý den dávat do dobrého boje
2: Evangelii.
1: Nyní vnitřně osvíceně Božím slovem Vraťme se a pohleďme na skutečnost vašeho města, kde nechybějí zdravé síly, dobří lidé, kulturně připravení a s živým smyslem pro rodinu. Pro mnohé však není snadné žít. Je tolik situací chudoby, nedostatku bytů, nezaměstnanosti a částečné zaměstnanosti, nedostatku výhledu do budoucnosti. Je tu pak smutný jev násilí. Nejden o politování hodný počet zločinů kamory, Nýbrž i o fakt, že násilí má sklon stát se rozšířenou mentalitou a pronikat do záhybů sociálního života. Do historických čtvrtí středu města i do nových a bezejmených periferií s nebezpečím, že bude přitahovat stále více mládež, která vyrůstá v prostředí, v němž prosperuje nezákonnost, černý obchod a kultura nějak se zařídit. Jak je tedy důležité zesílit úsilí o vážnou strategii prevence, která se zaměřuje na školu, na práci a pomoc mladým naplnit volný čas? Jsou nutné zásahy, které zahrnou všechny doboje proti jakékoliv formě násilí. A to tím, že se bude formovat svědomí a přeměňovat mentalita, postoje a každodenní chování. Formuluji tuto výzvu na adresu každého muže a každé ženy dobré vůle, Zatímco se koná zde v Neapoli setkání náboženských vůdců za mír, které má za téma za svět bez násilí, náboženství a kultury v dialogu.
2: Un mondo senza violenza, religione e cultura in dialogo. Cari fratelli e sorelle, l'amato Papa Giovanni Paolo II.
0: Drazí bratři a sestry, Milovaný papež Jan Pavel II. navštívil Neapol poprvé v roce 1979. Byla právě jako dnes, v neděli 21. října. Po druhé přišel v listopadu 1990. Byla to návštěva, která podnětila obnovení naděje. Poslání církve je vždycky živit víru a naději křesťanského lidu. Právě to koná s poštolskou hodlivostí váš arcibiskup, který nedávno napsal pastiřský list s příznačným titulem. Krev naděje. Ano, pravá naděje se rodí pouze z Kristovy krve a z krve prolité pro něho. Krev je také znamením smrti, ale je také krev, která vyjadřuje lásku a život. Krev Ježíše a mučedníků, jako je krev vašeho milovaného patrona svatého Januária, je pramenem nového života. Rád bych zakončil slovy vašeho arcibiskupa pastýřského listu. Semeno naděje... Je snad nejmenší, ale může dát život bujnému stromu a přinášet plody. Toto semeno v Neapolí je a působí navzdory problémům a těžkostem. Prosme pána, aby dal v křesťanském společenství růst ryzí víře a pevné naději, schopné účinně čelit malomyslnosti a násilí. Neapol má jistě zapotřebí přiměřené politické zásahy, ale především má zapotřebí hlubokou duchovní obnovu. Potřebuje věřící, kteří kladou pevnou důvěru v Boha a s jeho pomocí se angažují, aby šířili ve společnosti hodnoty Evangelia. Prosme o tuto pomoc panu Marí a vaše svaté ochránce, zvláště svatého Januária.
2: Amen. in particolare,
1: ti San Amen. V promluvě před modlitbou Anděl Páně pozdravil Benedikt XVI. delegace, které se účastní mezinárodního setkání za mír. Vyzval k modlitbě za misionáře, protože dnešek je světovým dnem misí. Do ochrany Pany Marie svěřil všechny přistěhovalce, kteří na bohoslužbu do Neapole připutovali z kaserty a připomenul také 45. sociální týden italských katolíků, který probíhá v Pistoji a Pise. A po společné modlitbě Anděl Páně udělil Benedikt XVI všem přítomným své apostolské požehnání. I
2: Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio onipotente allontani da voi ogni male e vi conceda i doni della sua benedizione. Amen. Renda attenti i vostri cori alla sua parola, perché possiate camminare nella via dei suoi precetti. Amen. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto perché diventiate coeriti della città eterna. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.